0: Economia, com Gustavo Loyola. Bom dia, Loyola, como vai? Bom dia. Falar sobre essa movimentação no cenário político, no fim de semana a gente teve já mais ou menos a configuração de como vão ser as chapas dos 13 candidatos à presidência da República. A gente vai ter claro mais para frente as pesquisas eleitorais agora a partir de agosto, né? Depois dessa dessa formação desse arranjo, mas na parte econômica o que, que sobra, hein?
1: Bom, eu acho que evidentemente à medida que a gente vai se aproximando da eleição, é, o cenário vai ficando mais claro, né? E isso 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 tende é, um pouco aí a reduzir a volatilidade, é, pelo menos até o início da da, 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 vamos dizer assim, da campanha eleitoral pelo rádio e TV que, que vai definir, né? É, eu acho que o, o mercado tem comportado uh, nas últimas semanas de maneira é, bastante é, positiva, é, tanto a bolsa, o dólar, enfim, os juros, né? E aí, é, em função de dois vetores principais, o primeiro foi o vetor externo, acho que houve uma uma descompressão aí das expectativas no exterior, é, em primeiro lugar, porque na, no, no campo da guerra comercial aí, é, houve alguns sinais de, é, de, de que haverá negociações, principalmente entre os Estados Unidos e a comunidade europeia. É, e, também, e aí surge a expectativa que com a China também é, acaba surgindo algum tipo de acomodação. Então, é, o mercado está um pouco é, com essa expectativa. Em segundo lugar, porque é, os indicadores... É, é, econômicos dos Estados Unidos e mais algumas declarações aí dos dirigentes do FED indicam que a trajetória é mesmo de alta de juros, mas é, de maneira mais moderada. Não vai ser algo mais é, forte como alguns é, temiam e que estava afetando as expectativas os preços de mercado. Então, é, vamos dizer assim, do lado internacional a gente teve uma melhora. E domesticamente eu acho que também expectativas aí melhoraram em termos eleitorais, principalmente pelo fechamento aí do acordo do Alckmin com o chamado Centrão, né, é, dando aí a ele um, é, mais de 40% do, do horário eleitoral e com, é, enfim, uma, uma chance de que ele se torne uma, uma, um contendor aí mais forte que possa passar para o segundo turno, né? E ele é visto como um candidato é, mais responsável, vamos dizer, do ponto de vista econômico e que pode ter aí Pode trazer uma continuidade das reformas e tal. E, e, enfim, então, toda essa definição do salário eleitoral acaba, acabou ajudando nesse sentido é a expectativa de que, é, ao longo do processo eleitoral, os candidatos mais identificados com as reformas né, e com a continuidade é, da boa gestão macroeconômica é, ganhem tração e que possam vir a ser eleitos é, é, no segundo turno das eleições. Né? Bom, a gente vê aí alguns dos principais candidatos com as suas equipes nessa área econômica, por exemplo, Geraldo Alckmin tem lá é, criadores do Plano Real, como Edmar e o Pércio Arida, o Bolsonaro disse que tudo é para perguntar para o Paulo Guedes, né? Citou uhum. até a história do Posto Ipiranga, né? Exatamente. O... É. A gente noticiou há pouco Ciro Gomes, né? Que é, o, o plano é coordenado pelo professor da FGV aqui, o Nelson Marconi, a Marina está lá com Janete também. É, enfim, é, o que, que vai pautar essa eleição do ponto de vista
0: da economia, na sua visão?
1: Bom, eu acho que o que pauta principalmente, é, em primeiro lugar, assim, mais urgente, é a questão fiscal. né é, Porque, de fato, é, a situação fiscal é, é bastante grave e, é, e, mesmo com todo o controle que tem sido feito, o governo não tem conseguido reverter o déficit. Primário, né? e não vai conseguir sem reformas, né? principalmente a reforma da Previdência. Então o foco principal é a questão fiscal, em particular a reforma da Previdência. O que, que os candidatos eh, têm a dizer a resposta eh, em, em relação à Previdência? Eh, a maioria dos candidatos tem algum plano para a Previdência. Né? Eh, todos esses que você mencionou aí têm algum plano para a Previdência. Mas a questão é saber se esse plano é viável ou não, e ver os detalhes desse, desse plano outro aspecto importante não é só ter plano é ter a capacidade política no Congresso de fazer a reforma avançar né? é preciso é a reforma constitucional portanto é preciso, é preciso de maioria qualificada em ambas as casas do Congresso então não, não se trata só de, de querer fazer a reforma mas também de, de capacidade de fazê-la né? e isso significa que eh, o, o novo presidente tem que construir essa base de apoio no Congresso, é isso que vai ser eh, olhado, monitorado aí pelo mercado nas próximas semanas.
0: Aliás, é importante chamar a atenção para o ouvinte que eh, o Estadão ele vai promover uma série de entrevistas, debates com os eh, responsáveis pelos planos e os programas econômicos dos candidatos ao Planalto, Estamos ser sabatinados pelos jornalistas do Estado e também por pesquisadores da, do FGV Ibre. É, o primeiro é até o do Boulos, né, do PSOL, o Rocha. O Marco Antônio Rocha vai acontecer. E as pessoas podem participar. Vai ser a partir dia 7 de agosto, agora, terça-feira, amanhã. Né? É, depois, do dia 10 de agosto, na sexta, tem outro. Os debates que vão acontecer lá na Fundação Getúlio Vargas. E dá para fazer, então... O seu questionamento, a sua pergunta via rede social é mais uma, uma forma de dos eleitores terem contato né, de forma mais próxima com o que cada candidato vai pensar em relação, ou pensa em relação à economia, o que deve fazer nos próximos quatro anos. Loyola, obrigada, viu? A gente pode se falar na quarta-feira.
1: Até a quarta, então.